0: Ich starte jetzt hier einfach, auch wenn die Lena noch abgelenkt ist hier neben mir. Aber <lacht> ja, Mama, die muss nochmal gerade die Tasten in die Tasten hauen. Ähm, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Plantly Compassion. Wir sind voller Elan dabei geht so, aber es ist Freitag, nur für euch, damit ihr das besser einordnen könnt, Freitag 16.17 Uhr, wir haben beide wieder einen leckeren Oatly-Kaffee vor uns, haben gerade schon fleißig Yoga gemacht und äh, ja, jetzt gibt es eine neue Folge. Wolltest du auch noch was sagen oder
1: sprichst du gar nicht mehr? Doch, doch. Hallo. Hi. Ich bin auch da. Ja. Ronja lässt ihren Kaffee wieder kalt werden. Ich habe ja, ihr gerade gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich dir hier einen Kaffee mache. Ich nie wieder Kaffee bei da Lena. steht hier jetzt schon wieder eine halbe Stunde, wird kalt. Nicht nee, für. aber der ist super lecker, Lena. Mm, yum, yum, mm, yum, yum, Und ja... Also, ich muss jetzt, ich sag's mal ehrlich, wie es ist, wir sind nicht so richtig im... Das sagen wir oft.
0: Aber das wird gleich, nach den ersten fünf Minuten wird das, wieder, wird das wieder besser. Aber es ist heute
1: natürlich auch wieder, es ist grau draußen, es ja. regnet. Oh, um das Donnerstag, ist kurz vorm Wochenende. Donnerstag war ich motiviert, da bin ich aufgestanden morgens, da hat die Sonne hier reingelächelt ins Fenster, da habe ich die Fenster geputzt, da habe ich Sachen da man vorbereitet. Echt so da war ich so richtig motiviert. Da war ich auf dem Spaziergang draußen, alleine, da war ich... Da war, ich, da war ich lebendig. da Und war heute, ich lebendig heute da ist einfach wieder eine, 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 schwere. eine schwere aber habe ich dir mit meiner Yogastunde keine nee, Leichtigkeit doch, verschafft doch schien auch Leichtigkeit Okay. Ja. <lacht> nee, es war schön war wirklich schön aber Und die macht das hier die schüttelt das aus dem Ärmel die ganzen Stunden ohne Notizen was? raus da ja äh, ist gut ja, und diese Leichtigkeit,
0: die ist aber schon wieder ein bisschen vergangen. Nein, die, in die kommen wir jetzt wieder rein. Hier aber wird nicht es, rumgejammert. Es ist halt auch 16.20 Uhr,
1: was soll ich sagen? Ja, aber hier wird ja nicht rumgejammert. Mal, dein Laptop ist eine Minute nach meinem. Hä? Da war gerade noch oh, 18 und jetzt ist 19, jetzt ist Das gleich. dürfte aber eigentlich auch nicht sein. Nee, da sind glaube ich, wir aber werden... But, Bill Gates! Time is an
0: illusion. <lacht> Aber wir haben heute, was haben wir für eine Folge? Ich habe gerade den Titel nicht mehr ganz im Kopf, wie der heißt, mhm. aber wir entwerten, hast du es auch Argumente gegen den Veganismus? Hieß die so? Entwerten. Irgendwas, ja. Oh, das ist ja richtig schlecht. Das muss mit dem Trommelwirbel kommen, der Titel. Ja, aber die, wie gesagt, die Leute wissen ja, was, auch was sie sich hier ja einlassen. Ja, die klicken die Folge ja schon mit Na, einem... ja,
1: du, aber ich sag mal so, es ist ja wieder mal ein neues... Altes Format. Format. Wo wir schon zwei Folgen, Ganz haben. Genau. Und
0: soll ich euch mal was sagen?
1: Ich habe das schon
0: wieder vergessen. Ich habe gedacht, wir hätten eine Folge dazu aufgenommen und Lena hat mir letztens die zweite noch geschickt. Also ich weiß schon selber nicht mehr, was wir hier alles aufgenommen haben. Was genau. wir hier quatschen, ich habe keinen Überblick mehr. Aber
1: es, sind, es ist unser Format, ich mache es jetzt nochmal mit dem Trommelwirbel. <lacht> Argumente gegen den Veganismus Nummer drei. Die Nummer eins ist die Podcast-Folge 108. Und die Nummer zwei, die 112. Ich erinnere mich nämlich noch, Stimmt, so als ich das damals ne? vorgeschlagen habe, meinst du so, ey, aber wir hatten das doch erst. Dann meinte ich so, boah, but I'm kind of feeling it. Und dann hast du dich drauf eingelassen Stimmt. und dann war die Folge zuppi. Also da kriegen wir auch immer, wie immer, wie immer, wir kriegen für jede <lacht> Folge immer. grandioses Feedback. Nee, aber ich erinnere mich, dass diese beiden Folgen auch echt gut angekommen sind. So, wofür ist denn dieses Format da, Ronja? Das ist
0: für euch da für unsere Followerinnen, ähm, um besser in Diskussionen auch gewappnet zu sein, mhm. um besser nach draußen gehen zu können und die ganzen veganen hasser um zu, mhm. nee und um, wir sind ja nicht für Aggressivität, aber um die zu entwerten
1: einfach, die um Argumente, die einem entgegengebracht werden. Zu überzeugen. Werden. Genau. Okay positiv überzeugen. Genau. Genau, um euch auch so ein bisschen ein Tool an die Hand zu geben. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und an dieser Stelle würde ich doch tatsächlich gerne noch mal eine Nachricht vorlesen. Oh. Ja, und zwar, was hatte ich jetzt vorher gesagt? Dass du einen Kommentar vorliest. Eine Nachricht. Eine Nachricht. Genau. genau. Und da hat sie mich jetzt selbst mit überrascht, weil das wusste ich gar nicht, dass sie das vorhat. Die Nachricht ist von einem, wie Ronja jetzt sagen würde, lieben Zuhörer, <lacht> weil alles, <lacht> jeder und alles ist immer lieb. Alles sind lieb. Ähm, von einem lieben Zuhörer. <lacht> und der hat uns geschrieben: Hi, habe diese Woche euren ersten Podcast zu Argumente gegen Veganismus gehört. Nummer 8. Höre euch gerade von Anfang an durch. Erstmal Shoutout to you. Shoutout to You're you. You're a champ. You go. You go, Miles. You go, boy. <lacht> you go, da hat er mir
0: Boy, ich wollte mein, like, sagen, You go, girl, aber es ist ja gar kein Girl. You go, boy. <lacht> you go, Miles. Okay, sorry. Miles ist auch
1: ein schöner junger Name, finde ich. Stimmt. You go, Miles. Okay, ist nicht der Miles. <lacht> so. <lacht> so, okay. Und schon so, Moment, ich fang nochmal an, habe diese Woche euren ersten Podcast zu Argumente gegen Veganismus gehört und schon gedacht, wer behauptet denn wirklich, nicht aus Trotz oder um Recht zu behalten, dass Pflanzen Schmerzen empfinden. An dieser Stelle, in der ersten Folge hatten wir Thema Pflanzen haben auch Gefühle. Genau. Pünktlich zu meiner mentalen Vorbereitung durch euch war es dann gestern soweit. Unglaublich. Aber eu euer Argument, Fleisch essen verursacht viel mehr Leid, weil Tiere x-mal mehr Pflanzen für dieselben Kalorien brauchen, hat sehr gut funktioniert und den Wind aus den Segeln genommen. Die Diskussion hat bei mir leider immer noch viel zu viel Adrenalin ausgelöst, als sie wert ist, aber meine Gegenüber schienen zumindest in diesem Moment ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Danke. Ja, richtig gut. So. Und genau... Dafür ist es gedacht, ja. dass man swift and easy und ja. ganz locker aus dem Ärmel sagen kann, du, ich verstehe dein Argument, ich erkläre... Oh, das ist ein ganz unangenehmer Stoff, dein... Das, immer, ja, zum Anfassen, ne? Das ist für bleiben. mich... Da ich wieder... Auf der Haut liegt es gut. Kennst, kennst du das? Haftum erzielt. erzählt? traube so Zunge. Nee, Watte im Hals. Watte im Hals. Ich habe das, wenn ich so bestimmte Stoffe anfasse, so ganz Paradebeispiel ist, Samt. Dann schnürt sich mir die Kehle zu. Dann ist es so, als würde mir jemand Watte in den Hals stopfen. Nee, warte und ich mal, kann was nicht mehr mal, atmen. wenn dich jemand erschreckt? Taube Zunge. Taube Zunge, genau.
0: Oh, jetzt ist meine Zunge wieder ganz taub.
1: Okay, jetzt hast du das aber mitten
0: im... Ja, Satz.
1: Entschuldigung. Ich bin, jetzt kommt auf einmal der Kaffee, der kickt. Der kickt, der kickt, der kickt ein. Ja. ja, aber genau, genau. Du hast gesagt, da, solche genau. Kommentare machen wir das. Dass, dass man das aus dem Ärmel schütteln kann, dass man in so einer Situation ganz mit einem kühlen Kopf sein kann. Du, ich verstehe, ich verstehe, was du mir sagen mhm. willst. Vielen ich habe das auch mal für geglaubt. Ein Einwand. Aber es ist leider so, dass, zack. Mhm. Und dann bringt man die Argumente raus. Und deshalb, die Folge soll auch immer relativ kurz sein. Du, ihr kennt uns. Ne? Ja. Wir kommen ja ab und an mal ins Schwafeln und ähm, jetzt habe ich auch genug geschwafelt. Ich würde sagen. An. Du schwapelst aber direkt dir weiter. weiter.
0: Also unser erstes, ich kann ja mal das genau. Argument vorlesen. Das erste Argument ist, kein Mensch kann zu 100% vegan leben. Genau. So. Hat, wurde dir das schon mal äh,
1: entgegengebracht?
0: Ähm, ja... Also jetzt nicht genau diesen Satz, aber ich würde sagen, ähm, Facetten dieser Aussage mhm. wurden mir schon entgegengebracht. Was sind denn zum Beispiel Facetten? Das ist ein guter Punkt. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, aber für dein Obst, Gemüse sind auch Tiere gestorben, weil Feldmäuse auf dem Feld wurden dafür geschreddert. Ja, oder und so. deshalb bist
1: du nicht, nicht zu 100%, 100 vegan. vegan. Genau. Andere Option ist, äh, aber du nimmst doch auch Medikamente, die an Tieren getestet wurden. Mhm. Das heißt, du bist nicht zu 100% vegan. Genau. Ja. Das heißt, ich glaube, das ist eher, wir, wir ordnen diese Argumente ja auch immer ganz gerne ein, in diese Trotzargumente oder irgendwie, ich will hier jetzt eigentlich mal in den Kampf gehen, Argumente. Das ist so ein Argument für mich, so, wo jemand schon, glaube ich, einen Weitblick hat und schon versteht, was vegan sein bedeutet, mhm. aber die Sache noch nicht ganz zu Ende gedacht hat, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Würde ich auch sagen, ja. Genau. Und ähm, ich finde, bei dem Argument ist die erste Frage, die man sich beziehungsweise dann auch dem Gegenüber stellen kann, ist die Frage, was bedeutet es denn überhaupt, vegan zu sein? Was glaubst du denn, was es bedeutet, vegan zu sein? Denn das ist vielen glaube ich nicht so zu 100% klar, denn für viele heißt es schlichtweg, keine tierischen Produkte zu konsumieren oder jetzt auch zu tragen und das ist natürlich richtig, aber was hierbei jetzt eben ähm, so ein bisschen aus den Augen verloren wird, ist eigentlich die Kernmotivation, die unter allem liegt, also dieses keine tierischen Produkte essen und konsumieren, das ist eigentlich so das Outcome, aber am Anfang steht ja was ganz anderes <lacht> Ähm, denn in der veganen Lebensweise geht es letztlich darum, so wenig Leid wie möglich zu verursachen und da können wir das noch ein bisschen weiterführen, also das heißt, wir wollen kein Leid für Tiere, wir wollen nicht, dass Tiere ähm, ermordet werden für unseren Geschmack, wir, ermordet sage ich immer, das klingt so als ja, ein es Auftrag, schon ab, ja, aber es ist schon ein ja, das Mord, stimmt. eigentlich schon, die ja. wissen auch nicht, was auf sie zu nee. Mord aus Heimtücke, wollte ich gerade sagen, das ist sogar ja. Heimtücke, ja. ohne oh, Scheiß, ja. Mann, Deswegen, und und, wie und das ist Beweggründe, zwei Mordmerkmale erfüllt. Und ich finde mit so einem,
0: ja, da hört wieder jemand. Wortlust. <lacht> <bisschen> Mordlust. <lacht> ähm, nee, aber weil wir verschönen das oft mit unserer Sprache. Und ich finde, Mord ist eigentlich das
1: richtige Wort dafür. Ja. Deswegen sag das ruhig. Ja, okay. Ähm, genau, also weder essen, es, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich weiß, wir essen weder das Fleisch ähm, noch die die noch tragen wir noch Leder. Noch wir Leder, noch konsumieren wir Milch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich gerade richtig bin, aber ich mache einfach mal weiter. Doch, doch, mach weiter. Ähm also, das ist alles natürlich Teil dieser ähm, Lebensweise, die wenig Leid äh, verursachen soll. Aber, und da muss man sagen, da merkt man eben bei vielen Veganerinnen, geht es auch noch einen Schritt weiter. Und zwar, dass man eben sagt: Okay, mh, jetzt habe ich das Leid bei den Tieren schon minimiert. Oh, wenn ich mich wirklich so für Leid interessiere, also nicht für Leid, sondern für Leid vermeiden interessiere, vielleicht muss ich mir dann auch angucken, wo kommen denn meine Kleidung her? Wer hat die produziert? Wie geht es den Menschen? Wie ist das denn mit Klimagerechtigkeit? Was tue ich denn dem Planeten mit meinem Verhalten an? Das heißt, das geht dann alles auch schon so ein bisschen weiter. Nicht bei allen, es gibt natürlich auch VeganerInnen, die klassisch vegan leben und damit hat sich das. Aber ich muss schon sagen, bei sehr, sehr vielen Menschen erweitert sich dieser Blick da ja. doch... Ähm Veganismus ist so der Einstieg und ja. dann fängt man
0: erstmal an, solche Dinge zu hinterfragen überhaupt, über die man vorher nie nachgedacht hat. Genau.
1: Ja. Also unterm Strich bedeutet es einfach, dass sich VeganerInnen es zum Ziel gesetzt haben, so zu leben, dass das eigene Sein möglichst wenig Leid oder Schaden für andere verursacht. Und ganz, ganz wichtig und essentiell ist hierbei das kleine Wörtchen möglichst. Denn das ist jetzt das, was in diesem 100% Vegansein eine Rolle spielt. Denn es ist eben so, dass wir Menschen... Allein durch unsere Existenz, so, also sobald wir geboren werden, verursachen wir natürlich Leid und Schaden auf die eine oder andere Weise. Ähm, zum Beispiel, wer ähm, fleißig unseren Podcast gehört hat, der weiß, dass Tiere sehr viel Treibhausgase verursachen und mhm. Methan ausstoßen, allein dadurch, dass sie essen und eben ab und an mal pupsen müssen. Guess what? Das müssen wir das auch. Das müssen die Menschen auch. Das heißt, auch Menschen stoßen Gase aus, die letztlich, natürlich ist das eine viel, viel geringere Anzahl, ja, aber nur mal so ein bisschen symbolisch gesprochen, auch da... Schaden wir letztlich hierbei jetzt schon dem Klima im Großen und Ganzen. Ähm, wir verschwenden Ressourcen, weil wir natürlich essen und trinken müssen. Ja, wir müssen am Leben gehalten. Wir brauchen Kalorien, damit wir überleben. Das heißt, wir brauchen Pflanzen, die müssen gegossen werden. Ähm, und wir brauchen zum Beispiel auch Unterschlupf. Wir müssen irgendwo leben. Das heißt, dafür muss vielleicht ein Baum gefällt werden, wenn ich mir ein Bett baue oder eine Hütte baue. Und vielleicht hat in diesem Baum aber mein ein Tier gelebt und es hat auch da die Eier hingelegt. Und durch das Fällen des Baumes sind die Eier am Ende ähm, ähm, runtergefallen und, und tot kaputt gewesen. und tot. Ich weiß nicht, ob man da schon von tot spricht, weil es sind ja noch, noch Eier, aber es ja. sind ja kurz vorm Schlüpfen. Also ja, schon. Das wird jetzt gerade so eine ähm, Abtreibungsdebatte. Oh Gott. Schon. Ja, weil aber ab, ja, wann ab wann beginnt Leben? wann beginnt <lacht> Leben? Ja. Nee, aber ich glaube, ihr versteht, äh, was wir meinen. Ähm, ja, und wie Ronja eben schon mal gesagt hat, viele argumentieren dann eben auch häufig damit, dass zum Beispiel bei der Ernte von Pflanzen viele Tiere, wie zum Beispiel jetzt Nagetiere oder Insekten, Insekten sterben müssen. Und das ist so. Ja, oder auch Tiere werden immer noch für äh, zum Testen von Medikamenten ähm, Genutzt. genutzt. Und das ist so und das ist schrecklich, absolut. Ähm, aber allerdings ist es in den meisten Fällen auch einfach unumgänglich. Und in, bei Medikamenten
0: wollte ich gerade noch sagen, da ist es ja nicht nur mit den Tests so, sondern oft wird das ja auch noch mal, es ist doch, glaube ich, auch umrandet mit irgendeinem nasty Zeug wieder. Irgendwie diese, die auch so glänzen. War das nicht irgendwann mal Gelatine? Gelatine. Mhm. Genau, und das sind so Sachen, natürlich sagen wir nicht, wenn wir krank sind und wir brauchen Medikamente. Nee, das Medikament nehme ich nicht, ja. weil da ist Gelatine äh, Gelatine drum. Das würden wir natürlich auch nicht machen. Ja. Also ja. Da, deswegen geht das ja immer nur bis zu einem gewissen Grad. Genau, ja.
1: also es ist einfach unumgänglich. Das heißt, ähm, dieses zu 100 Prozent, das ist auch so typisch. Ich glaube, Menschen mhm. haben so den Drang immer Null ganz oder, oder 100. gar nicht. Ja, ja. Das Glas ist entweder ganz voll oder leer oder, nee, das war was anderes mit dem Glas. <lacht> Aber ja, es muss immer zu 100 oder gar nicht sein. Ja, Und stimmt. ich glaube, das ist eine Einstellung, die uns grundsätzlich in sehr, sehr vielen Belangen ein bisschen im Weg steht. Ähm, denn wenn man jetzt mal sagt, nur weil eine Lebensform nicht zu 100 Prozent leidfrei sein kann, heißt es doch dann im Umkehrschluss nicht, dass man dann eine leidvolle Lebensform eher bevorzugen sollte. Ja, also sehr Und das ist ja Quatsch. eigentlich
0: die gleiche Argumentation wie mit den Pflanzen. Ja, ne? also weil man würde ja im, im genau. in dem Schritt auch wieder mehr Pflanzen mehr Pflanzenleid zufügen, als wenn ich mich einfach direkt von Pflanzen genau. ernähre. Nur das ist so Mal genau alles. das Gleiche. Genau. genau. wenn es auch darum geht, keine Ahnung, man isst seinen Beanburger und dann wird gesagt, für dein Patty sind auch Insekten, Insekten gestorben. gestorben. Ja, aber das ist doch nicht, dann ist es auch trotzdem besser, den Beanburger zu essen als den Rindfleischburger, ja. weil dafür sind ist noch mehr, sind noch mehr Ressourcen verschwendet worden und dafür ist ein Tier gestorben. Ja. Oder mehrere Tiere. Meist mehrere. Meist mehrere, Jahre. Genau. Das heißt,
1: das ist sowas... Was ich da immer entgegenbringen würde. Also, ich würde da auch gar nicht in die Diskussion gehen und sagen, ich bin 100% vegan, du kannst mir gar nichts. Sondern ich würde sagen, klar, meine Lebensweise verursacht Leid, das ist unumgänglich. Wenn ich überleben möchte, werde ich auf die eine oder andere Weise Leid verursachen oder Schaden verursachen. Aber das ist ja gerade das Ziel des Veganseins, das zu reduzieren, zu minimieren. Genau. Wirklich auf das, ja, je, je weniger Leid, desto besser. Und da sollte man sich nicht an dieser Zahl festhalten das ist ja wie bei einem, auch zum es ist jetzt ein anderes Beispiel, aber nur, um das nochmal so symbolisch zu zeigen, bei einem Raucher oder bei einer Raucherin, würde man ja auch nicht sagen, wenn ihr sagt, oh, ich kann es schon reduzieren, ich rauche nur noch eine Zigarette pro Woche, dann würde auch niemand sagen, dann also, also dann, dann kannst du kannst auch, zehn auch zwei am Tag. Päckchen am Tag rauchen. Ja, ist echt so. Also, ja, das ist so, jeder Schritt in die richtige Richtung ist wichtig und gut. Und ich glaube, so leidfrei wie der vegane Lebensstil ist, und da jetzt ganz klar bedenken, auch hier mit der Veränderung des Lebensstils im Allgemeinen, das mhm. heißt im Reisen, in der, im Konsum, faire, nachhaltige Produkte zu kaufen, ich glaube, mehr, mehr kann man da kaum machen aktuell. Ja, ja, ja. ja ist so. und deshalb, glaube ich, kann man das so äh, ganz sachlich angehen. Und ich glaube, da, da muss man sich auch nicht... Ähm, virage reden bei, sondern kann da ganz ehrlich sagen, ja, nee, 100 Prozent, das, das kann ich nicht, ja. geht nicht. Da müsste ich mich von ähm, Luft und Liebe Luft ernähren. Und, Liebe. und das klappt noch nicht. Noch würde nicht. ich natürlich vorziehen, wenn das geht. Ja, total. Also ich
0: fand, ich würde da auch genauso argumentieren, wie Lena das jetzt gerade gesagt hat. Und da auch ganz ruhig bleiben, generell immer in diesen Argumentationen. Wir wissen dass das manchmal schwer ist. Also wir sind da auch wirklich ganz vorne mit dabei, dass wir sehr emotional werden auch ähm, oder uns da manchmal zusammenreißen müssen, gerade am Anfang. Aber es bringt einfach nichts. Es bringt am meisten, wenn man ruhig bleibt, ganz klar argumentiert, da kann das Herzchen, das kann mal klopfen in der Brust, aber das muss man sich ja nicht anmerken lassen. Ähm, weil das ist meistens, wenn man einfach so Hard Facts raushaut und seine Argumentation raushaut, das ist meistens am überzeugendsten. Ja. So. Ja. Aber wie gesagt,
1: mhm. es gibt andere Argumente, die triggern einen natürlich auf einer Klar. anderen Ebene. Klar. Ähm, wobei man Und sagen muss, die, ne? heute haben wir gar nicht so Triggering-Argumente. Äh, ne? Heute sind wir eher so auf so einer Stimmt. sachlichen emotional schon vielleicht ein bisschen Ebene, aber... Und die ja.
0: gerade auf einer Ebene, die auch sehr häufig kommt. Ich meine, das mit dem Pflanzenleid, das kommt mal, das kommt aber jetzt nicht so regelmäßig
1: wie die Punkte, die wir heute besprechen. Nee, vor allem, sagen. das sind Argumente, da wollen dich die Leute triggern. Die ja, wollen genau. dich ja der Reserve locken. Und hier kann ich mir schon eher vorstellen, so ein normales Gespräch das ist, ist ein normales das normales Gespräch, ja. Wo die Person dir auch wirklich ehrlich und offen darlegt, so und so ist es. Ja. Und bei dem ersten, das kann noch ein bisschen provokant gemeint sein, ja, das kann keiner. <lacht> ähm, aber jetzt bei unseren letzten, beiden. Äh, Argumenten, da würde ich sagen, das ist einfach honest und hart fällt. Ja, ist es.
0: So, und da kommen wir jetzt auch schon zu unserem zweiten Argument und das ist Käse kann man nicht ersetzen und ich kann einfach nicht ohne meinen Käse. Das ist Argument number one. Also das wird einem immer wieder, immer wieder auch wenn wir Fragen stellen in den Stories, wenn wir euch fragen, okay, seid ihr vegan, seid ihr nicht vegan, wenn nicht, was fehlt, also warum nicht, ist immer das Thema Käse. An erster Stelle. Und da ähm, ist jetzt die Frage, warum schmeckt uns Käse denn eigentlich so gut? Also wieso halten wir so an diesem, äh, an diesem Lebensmittel fest und warum denken wir, wir kommen nicht ohne aus? Und ähm, da mal ganz kurz gesagt, ist, natürlich ist es, besteht es aus Fett und ist sehr salzig. Und das ist schon mal eigentlich a Match Made in Heaven schon mal geil vor allem auch also es ist schön würzig im Mund das ist ein Geschmacksträger durch das Fett auch und deswegen ist es schon mal sehr ausschlaggebend für dieses ähm, für diesen Punkt dass ich ohne Käse nicht kann oder das Gefühl habe ein Gericht schmeckt nicht ohne Käse und ähm, ja und Fett Salz und Zucker gepaart mit vielen Kalorien, lassen den Dopaminspiegel im Blut einfach ansteigen und befeuern so das, Belohn das Belohnungssystem im Gehirn. Ähm, und deswegen haben wir auch immer das Gefühl, wir brauchen mehr, mehr, mehr. Und ähm, das ist natürlich einmal ein großer Punkt, also auch, um das Ganze körperlich mal zu erklären,
1: was auch auf physischer Ebene abgeht. Ja, das muss man ja auch sagen, dieses, ich bestelle mir am Wochenende eine Pizza, das ist ja ein Highlight, mhm. so dieses Pizzaessen mit der Familie, das ist ja... Und dann ist das so dann ist es geil fettig, genau. das ist salzig und da denkt man,
0: und das, das ist einfach geil, aus. natürlich. Ja. Also da, da denkt man ja auch nicht ähm, über, also da denkt man einfach nur daran, das ist geil und dann kommt jetzt noch mein zweiter Punkt, die Gewohnheit kommt dazu. Das ist einfach, wir sind so krass daran gewohnt, äh, daran gewöhnt gewöhnt, ähm, Käse zu essen und Käsegerichte zu essen. Ich meine, man ist damit aufgewachsen. Alle Gerichte sind irgendwie entweder mit Käse, mit Sahne, mit Milchprodukten grundsätzlich. Das ist einfach ein großer Bestandteil unserer Ernährung. Und natürlich sind das Gewohnheiten, die man dann auch erstmal durchbrechen muss. Wie du gerade gesagt hast, es ist Pizza. Es ist vielleicht ein Auflauf. Es sind... Ähm weiß ich nicht ein Brot abends Alles zur Brotzeit Aufstriche. Aufstriche das ist einfach das, der der Körper oder der Geschmackssinn ist seit Jahren an Käse gewöhnt und fast in jedem Gericht verarbeitet und deswegen ist es natürlich erstmal eine Umstellung und ähm, ja was man dazu aber auch sagen kann und das habe ich am Anfang direkt gemerkt oder nach zwei Wochen sage ich mal gemerkt, dass sich die Geschmacksnerven so krass verändern und das ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Es gibt viele Studien, dass sich die Geschmacksnerven genau an unsere Ernährung anpassen und das merken Lena und ich immer extrem, wenn wir einen Kaffee bestellen und dann ja. vertut sich die oder der Barista und macht Kuhmilch rein. Wir können das, wenn sobald, das ist sogar schon Boah. vorher, das ist sogar schon der Geruchssinn. Ja. Ähm, aber der, wenn wir jetzt auf den Geschmackssinn gehen, man nippt nur dran und das ist ohne Mist das Gefühl, als wenn man im Kuhstall steht. Und das hatte ich ja früher nicht. Nee. Früher war ich so gewöhnt an diesen Geschmack, dass das für mich nicht eklig war oder unangenehm. Ich habe immer gerne Käse gegessen oder Milch getrunken. Ähm, aber da merkt man schon, dass ja. sich die Geschmacksnerven auch an äh, anpassen Oder das merkt man auch, finde ich, äh, dass uns jetzt auch Gemüse ähm, ganz anders schmeckt. Also ja. zum Beispiel kann ich Brokkoli einfach oh. mit Salz essen, äh, ohne ohne Großsoße oder so. Und
1: daran merkt man ja auch schon, das, das verändert sich einfach. Ja, oder das, ich habe viele Personen mhm. in meinem Freundes- und Familienkreis, die finden es absurd, wenn ich einfach so diese Romana-Salate, die kleinen, mhm. wenn ich das nehme und einfach so esse. Ich mhm. esse das so wie... So ein Riegel. Einfach manchmal denke ich so, jetzt habe ich da mal Lust drauf Und dann ja weißt sich da einfach so Und das wäre ja früher
0: vielleicht noch Fahrt gewesen, weil man daran gewöhnt war, ja. dass man super, dass man sich auch jeden, jeden einzelnen, Gesch also verschiedene Geschmäcker immer wieder reinhaut und auch ähm, über, ähm, wie sagt man, stimuliert es auch. Die Geschmacksnacken ja. sind überstimuliert. Und jetzt ähm, ist es oft so Back to Basics oder auch einfach Kartoffelspalten.
1: Ja, ähm, ja vor allem auch, weil ja ähm, Gemüse, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir so zurückdenke, auch an meine Kindheit, was es bei uns gab, es gab immer viel Gemüse, aber immer in Kombination mit Käse. Das war immer, stimmt. wie du sagst, mit Sahne eine Käse mm. äh, Nudelauflauf da war ganz viel Gemüse drin aber das Saal, da war Käse, Eier, da war alles rundum. Ein Lebensmittel war ich einfach Ich wüsste gar immer. nicht, dass wir irgendein so wie ich das heute ganz oft mache, einfach Brokkoli gegart in Wasser mit Mäh, manchmal mache ich mir noch so ein Kleckchen vergessen. Butter drauf, wenn ich mich richtig fancy so fühle. Erbsen und Möhren waren stimmt war Erbsen so Möhren, Ja, stimmt, das gab's, das habe ich auch Kohlrabi, mal. aber auch eher in so einer Mehlschwitze Soße. Ja. Mhm. Genau, so aber was? beim Rest also auch Brokkoli, das war bei uns Rosenkol immer irgendwie, war noch mal was, aber das war ja. auch immer mit Sauce. Ja, stimmt auch wieder. Wo habe ich haben wir das? Haben Nee, das nicht? Ja. ja, ist schon
0: interessant, welche Rolle das dann doch spielt. Ja, Und genau, das ist einmal das, was ich gerade gesagt habe mit dem, mit dem Dopamin, dann aber auch die Gewohnheiten und dann jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass uns Käse auch süchtig macht, denn im Käse ist ein Eiweiß, das sich Kasein nennt und das wird teilweise in Kasumorphine umgewandelt und die zählen zu Opiaten und Heroinen, also zu Süchtigmachern. Wow, du klingst so klug. <lacht> I'm so klug. So viele Wörter gedroppt. So viele Wörter gedroppt. Auch ganz sicher nicht abgelesen, das können wir immer alles das auswendig. Das können wir alles nicht So wie ich meine Yoga-Schule auswendig kann, kann ich das auswendig. Ja, ähm, wie, nee, aber sag's
1: nochmal in, in Simple.
0: Genau, das natürlich habe ich jetzt Opiate und Heroine gesagt, das ist in der Intensität, man kann das jetzt nicht mit Drogen vergleichen, so wie der Mensch ähm, abhängig ist nach Heroin, aber auch in äh, kleinen Mengen ist das eben abhängig für den Menschen. Das heißt, wenn wir aufhören, das zu essen, dann haben wir das Gefühl, nee, wir brauchen das aber nicht nur wegen den Gewohnheiten oder wegen ähm, dem, was ich gerade gesagt habe, sondern auch äh, dieser Aspekt ist halt sehr wichtig und muss man auch bedenken. Und ähm, ja, das ist eben auch dafür da, dass es bei uns Menschen auch, wenn wir Muttermilch, äh, wenn, wir, wenn wir ein Baby bekommen, wir haben Muttermilch in unserem Busen, in unserem Busen, <lacht> Busen äh, dann möchte man ja auch, dass das Kind oder die Natur hat das so gemacht, dass das Kind auch süchtig nach der Muttermilch ist, dass man immer wieder das Gefühl hat, okay, man muss jetzt... Aber muss hängt jetzt, das, auch damit, das hängt zusammen, auch damit zusammen? Ich ja. dachte, das hängt
1: mit den Hormonen zusammen. Beides. Ja. Okay. Ähm, ja. Aber genau... Vielleicht noch dazu ganz kurz, ähm, die, die vielleicht auch Nico Ritten auch folgen, die haben das vielleicht gesehen, der hat jetzt, äh, der klärt auch immer auf Dinge, die VeganerInnen sagen, die vielleicht nicht ganz korrekt sind, das finde ich auch wichtig. Und da war jetzt zuletzt auch das Thema äh, Käse macht süchtig, wie Drogen. Das macht es natürlich nicht. So, ja. das noch nochmal ganz klargestellt, aber es, es haben halt es sind ähnliche. Ähnlich, ein ähnliches Phänomen, was man genau. da beobachten kann. Und äh, demnach ist es nicht verwunderlich, wenn manche sagen, ich komme vom Käse nicht ab, weil es einfach eine mini kleine Abhängigkeit ist. Genau, es ist eine ja eine, eine Mini-Sucht.
0: Minisucht. Und du hast aber gerade einen ganz guten Punkt gesagt, wegen den Hormonen, und da komme ich jetzt drauf, denn natürlich waren das jetzt erstmal die Punkte, warum wir überhaupt so auf Käse stehen, warum wir das so geil finden. Und äh, jetzt aber nochmal so, so ein so eine anderer... Eine andere
1: Gesichtspunkt. Eine andere Her Herangehensweise, Na, wie, man das wie man das argumentieren kann auch. Wenn man genau. Da, Ja, genau. Also ich finde, dieser erste Teil ist wichtig, um zu erklären... Also damit erklärt man ja der Person, die, weißt du, wenn man sagt, oh, ich kann, man kann Käse nicht ersetzen, ich kann einfach nicht ohne, kann man sagen, ja, das ist völlig verständlich, denn so und so ist es. Und da liefert man dann hier einmal die Fakten. Mhm. Und dann kann man aber natürlich auch versuchen, auf einer emotionalen Ebene zu kommen. Genau. Und da ist natürlich ganz klar, Milchprodukte sind
0: Hormonbomben. Und das sind Hormonbomben, weil Kühe wie andere Säugetiere auch nur Milch geben, wenn sie ein Kind auf die Welt gebracht haben. Und in dem Fall einen Kalb auf die Welt gebracht haben. Und die werden in der Massentierhaltung, aber auch gar nicht mehr nur in der Massentierhaltung, also auch so schon, einmal jährlich künstlich befruchtet. Also das sind dann wirklich... Milchmaschinen, die einfach nur den Zweck haben, Milch zu produzieren und deswegen müssen sie eben auch immer wieder künstlich befruchtet werden und die Kälber werden nach der Geburt direkt der Mutter entrissen, da kann man sich etliche Videos angucken, ich sag euch eins, ihr klickt ein so ein Video an und ihr könnt das kaum aushalten dieses Leid, was da auch rüberkommt, die Kühe schreien nach ihren Kindern, die haben das Kind genauso wie wir Menschen neun Monate im, äh, im Körper und das kann man ja dann auch einfach mal vergleichen, wie sich so eine Frau fühlen würde, wenn direkt nach nach der Geburt das Kind weggenommen wird, das sind richtig schlimme emotionale Schmerzen. Und ähm, das, das Schlimme ist, dass oder das Absurde, da haben wir auch gerade noch mal drüber gesprochen, weil wir kennen das ja alles, diese ganzen Argumente kennen wir ja, aber immer wenn man das noch mal liest, denkt man so, das gibt's doch nicht. Also die, Kü die Kälber werden der Kuh dann weggenommen und dann kriegen die Kälber künstliche Milch, also wie ist denn das deutsche Wort dafür? Wir haben gerade Formula gesagt, aber das ist ja das ähm. Englische. Aber künstliche, hier so Pulvermilch, Pulver. damit die die natürliche, in Anführungszeichen, die natürliche Milch direkt an uns Menschen gehen kann und in, wieder in den Konsum von Milchprodukten, was absolut absurd ist. Und, ähm ja, dadurch, dass es Muttermilch ist, ist diese Milch natürlich auch voller Hormone. Und die ist einfach dafür da, dass ein Kalb so schnell wie möglich zu einer Kuh heranwächst. Das heißt, da müssen natürlich auch ordentliche, ordentliche Hormone, Hormone drin sein, dass das überhaupt möglich ist. Und was man damit dann natürlich auch unterstützt, ist, dass diese jungen Tiere, die auf die Welt kommen, dann entweder selbst zu Milchkuh werden oder nach wenigen Lebensmonaten direkt als Kalbsfleisch im Schlachthof landen oder ja. als Kalbsfleisch verarbeitet werden im Schlachthof und dann bei uns auf den Tellern landen. Ja. Ähm, deswegen, das ist einfach nur, also auch ethisch, der ethische Gesichtspunkt ist bei Milch auch wirklich ganz, ganz gravierend. Und wenn man vegetarisch sich ernährt, sollte man sich auch damit mal auseinandersetzen. Denn es ist einfach nicht so, dass man sagt, ähm, man, äh, man ist nicht für T Tierleid ähm, man, man zuständig wenn man sich vegetar oder verantwortlich, wenn man sich vegetarisch ernährt. Das ist einfach nur, das ist ein bisschen nicht, bis zum Ende durchgedacht oder vielleicht auch nicht bis zum Ende recherchiert. Und natürlich sind Milchprodukte nicht nur auch ethisch sehr fraglich, sondern auch sehr ressourcenintensiv, weil wie ich gerade schon gesagt habe, das sind die Kühe, sind riesig, die müssen, die, müssen, die müssen künstlich befruchtet werden, die müssen auch irgendwo unterstehen, da ist wieder Wasser, Futtermittel und so weiter und so fort, worüber wir auch immer sprechen. Also das ist
1: einfach, es gibt eigentlich keinen guten Grund, Milchprodukte noch zu unterstützen. Ja, und ich glaube, wenn man eben dieses Argument mit dem Käse <lacht> entgegengebracht bekommt und da dann auch wirklich erstmal halt so diese Faktenlage klärt und dann aber das Ganze auch ethisch nochmal ähm, argumentiert und den Menschen vor allem, ich würde, glaube ich, echt noch einen Schritt zurückgehen und erstmal sagen woher kommt denn deine Milch? Ja, mhm. Sagen alle von Kühen, okay. Und dann ja, wie, wie, kommt denn, wie kommt denn diese Milch zustande? Dass man einfach mal diesen Prozess, den du jetzt ja gerade hier nochmal im Detail äh, uns aufgeführt hast, diesen Prozess, die Person selbst mal reflektieren lässt. Warum, ist, warum mhm. hast du Milch in dem Glas? Wie kommt die denn dahin? Ja. Und dazu verstehen, dass, dass dafür eine, eine Schwangerschaft erforderlich ist. Und Kühe, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast, neun Monate tragen ja, die ihr, ihr Kind aus. Ja. Und ja, ich glaube, jedem... Vor allem, hier sagt man, dass dieses Argument auch immer sehr bei Frauen ähm, zieht, weil Frauen, äh, vor allem Frauen, die, die Mütter sind ähm, oder Personen, die Mütter sind, die können das gut verstehen, da, wenn man eine Geburt erlebt hat und mhm. weiß, welcher emotionale, körperliche, mentale Schmerz und Aufwand da reinfließt, ähm, die Vorstellung, dass dieses Kind weggenommen wird, ist ja unerträglich und das ja auch nicht nur einmal sondern ständig ich lebe vier und natürlich Jahr Jahr sind und dann ist die dann auch ausgelaugt
0: so diese ganzen wie nennt man das nochmal, ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht aber diese reproduzierenden Organe mhm. repro irgendwie so ne mhm. äh, die sind natürlich auch völlig entzündet also ja. auch die Euter durch dieses ganze Milchgeben äh, diese Kuh ist einfach komplett einfach nur ein
1: Entzündungsherd ja dadurch ist ja auch also Milchkühe werden ja gerade mal irgendwie so knapp vier bis sechs Jahre alt mhm. dann sind die durch, dann geben sie keine Milch mehr ähm, und ja, dann werden sie geschlachtet ja. und landen dann im McDonalds Burger. Ja, also es ist
0: Unfassbar, Aber ja, da, da jetzt vielleicht dann auch nochmal in so einem Argument auch nochmal, wie man Tipps geben kann, ja. wenn jetzt jemand sich davon über, überzeugt überzeugen lässt und sagt, ja, aber was soll ich denn machen? Wie soll ich denn, wie soll ich denn das erstmal ersetzen? Oder ja, wie, oder viele wie sagen, soll ich da ah, vorgehen? Oder viele das schmeckt gehen? doch,
1: veganer Käse, das ist doch, das schmeckt doch gar nicht so wie ja. Käse.
0: Und dann erstmal zur, ganz kurz bevor wir jetzt unsere ähm, Favorite Käsesorten hier nochmal nennen, ähm, Entweder, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man für ein Typ ist. Lena und ich, wir haben direkt von, ähm, von 0 auf 100 äh, den Käse die, den Käsekonsum gestoppt, wir wollten das einfach nicht mehr und dann haben sich unsere Geschmacksnerven natürlich auch relativ schnell angepasst. Man kann es natürlich auch so machen, dass man sich langsam entwöhnt, dass man, so wie beim Zigarettenrauchen auch, dass man dann nur noch alle paar Tage, dann vielleicht nur noch einmal die Woche, dann vielleicht alle zwei Wochen und so weiter, dass man halt sich so langsam entwöhnt und dann schwöre ich euch, dass sich eure Geschmacksnerven so verändern, dass ihr da nicht mehr so einen krassen Bock drauf habt. Ja. Ähm.
1: Aber mein Tipp wäre an der Stelle, wenn ich ihn da gerade noch einwerfen kann, ähm, er darf, dass man nicht sofort alle veganen Käse-Alternativen Käse ausprobiert, denn sie werden euch am Anfang nicht befriedigen. Ja. Sie werden nicht wie Käse schmecken. Es ist kein Käse. Es ist kein Käse. Sie sollen käseähnlich sein, aber es ist kein Käse. Das heißt, wenn ihr wirklich richtige Käse-Junkies seid, würde ich echt sagen zwei Wochen mal ohne Käse, drei Wochen und dann vielleicht mal sich langsam rantasten. Und ja. dafür haben wir jetzt nochmal drei, vier wirkliche Favoriten, die uns wirklich gut schmecken und glaubt uns, wir haben schon viele Käse, Käsesorten durch. Ähm, wir sind aber auch, das müssen wir auch sagen, nicht die anspruchsvollsten mhm. Käseesserinnen. Also so ein Stinkekäse, den kannst du uns, jetzt uns früher schon unter die Nase ja. halten können, das ist nicht so unser Ding. Ähm, aber diese vier Sorten, würde ich sagen, schmecken vielen und da sind viele auf jeden Fall mit dabei. Ja. Und das sind jetzt auch alles nochmal, Entschuldigung, ja, nochmal so andere ähm, Arten bei Käse. Wir haben schon gesagt, Käse nutzt man ja viele verschiedene mhm. Art und Weisen. So.
0: Genau. Und da wollen wir doch mal anfangen. Gerade, wir haben gesagt, oft ist es Pizza, Aufläufe, Raclette. Das ist oft so dieses, alles, womit man überbacken kann. Da nehmen wir immer den Simply wie Streukäse und hier absoluter Pro-Tipp, den Käse mit etwas Wasser und Öl vermengen, dann schmilzt er besser. Ja. Ähm
1: also ich muss sagen, der schmilzt schon richtig gut. Ja, meiner ich Ansicht ich nach. Also find auf Pizza finde ich es gar nicht nötig. I'm oh. so very sorry. Hi neighbors. Okay, warte.
0: So, jetzt sind wir wieder da. Lena einmal runtergerannt Ach, die
1: und Bank, in den fünften Stock nochmal
0: in den fünften Stock nochmal hochgerannt. So, wir waren bei Streukäse. Lena hat gerade schon gesagt, genau, für Pizza ist es nicht unbedingt nötig, aber für den Rest ist es ein ganz cooler Tipp, ja. mit Wasser und Öl das zu vermengen. Und dann unser absoluter lieblings ersatz ist der greek Block von VioLive. Violife sowieso eine Marke, absolut zu empfehlen. Gibt es im Reformhaus oder online. Und die haben super viele geile Sorten. Also da ist ja. nicht nur der Feta
1: geil. Auch Und der ähm, Parmesan, dieser ja. Dreieckige. Ja, stimmt, das ist auch geil. Ja.
0: Und Bedda ist auch immer eine gute Marke. Auch die, die Mayonnaise zum Beispiel von denen finde ich auch geil.
1: Oh ja, den die, wir auf der Veggie World ja. machen. Das
0: ja. fällt übrigens dieses Jahr ja aus, ne? Ja. Das wäre jetzt im
1: Februar eigentlich. Oh mein Gott. Das war immer im Februar. Stimmt, Leider ja. keine
0: Veggie World.
1: Alter, das erste Mal in... Immer, seitdem wir vegan sind. Fünf Jahren. Oh, wie traurig. Ja, schon ein bisschen traurig.
0: Mm. Genau, also Simply V, Bio-Life, Better. Und wenn man mal ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte und vielleicht mal so ein mehr haben möchte in vegan oder irgendwas anderes fancyes dann Happy Cashew. Auch immer eine gute Sache gibt es im Biomarkt. Ist, wie gesagt, teurer. Aber wenn
1: man sich das mal gönnen möchte, dann, dann gibt ja. man das ja auch mal aus. Und wenn man einen teuren, ordentlichen Käse kauft, dann kostet der ja auch ein bisschen was. Ja, stimmt. Ja. Genau, also das
0: sind unsere Pro-Tipps. Und dann ist auch ein Leben ohne Käse möglich. Ich ja. sag's euch. Wir haben es geschafft. Sogar Gut Und ich war möglich. wirklich, Lena hat ja gerade gesagt, wir waren noch nie so die Stinkkäseesser. Aber ich war wirklich großer Käseesser. Wir haben auch immer Urlaub in Bayern gemacht. Das heißt, da habe ich auch immer so Käseplatten gegessen. Und ich war wirklich, wirklich krass Käse ähm, fixiert und auch ich habe das hinbekommen, also
1: kriegt das auch jeder andere hin. Ja. Mir fällt gerade noch was ein, was viele immer gesagt haben, oh, ich wünschte in vegan gäbe es mal einen körnigen Frischkäse oder Hüttenkäse mhm. ähm, und da hat jetzt ähm, Zucker und Jagdwurst einen, mhm. Rezept, gemacht, mit, ah, einen Rezept gemacht, mit Tofu, meine ich. Mhm, okay. Das kann man auch mal ausprobieren. Ja, den
0: habe ich früher auch sehr viel gegessen. Ja, weil Vor es ja auch in Amerika, war. In Amerika diesen Ach, den fand Der war auch immer mal geil. leckerer in Amerika. Ja, da war den habe ich leckerer. sogar als um, Joghurt, also oh. und, und habe mir da Erdbeeren und so drauf gemacht und Müsli. Also ich habe den als Joghurt-Base gegessen quasi, weil ich ja. den so geil fand. Ja, in Amerika war alles geiler, weil da immer drei Millionen ja. Additives noch drin sind. Aber echt. Ähm, genau, also das zum Thema Käse.
1: Ja, gut. Also auch hier habt ihr das Argument wieder gut rausgehebelt. Mhm. Aushebelt, enthebelt, ent wie Ist, das immer? Ent ist jetzt Kölnerin, oder? Enthebeln, enthebeln hebeln. Entwertet, hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber Hebel. Hebel, irgendwas im Hebel gibt es auch. Naja, du hier. Weiter geht's. So. Weiter geht's. Was ist unser drittes Argument, Lena? Unser drittes und letztes für unser heute. Unser drittes und letztes Argument ist für heute. Wir haben uns ein bisschen schwer getan in einer kurzen und knackigen Formulierung, aber ich werde als Veganerin ausgeschlossen. Ja, als Veganerin wird man ausgeschlossen, Stichwort soziales Umfeld, Stichwort ich will dazugehören, Stichwort ich will nicht anecken und durch Vegan sein eckt man an und das will ja wohl niemand. Ähm, ja, warum spielt das immer so eine große Rolle, dieses Argument?
0: Weil, wir ein, weil soziale Integration einfach immens wichtig ist, wir wollen immer dazugehören, die Angst vor sozialer Ausgrenzung ist groß und das verstehe ich auch, das sind auch valide Punkte, also gerade wenn man damit auch noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht auch noch relativ jung ist und noch nicht so sehr in sich gefestigt ist als, als Person oder für was man steht und dafür auch einstehen kann, ist das
1: durchaus ein valider Punkt und auch schwierig, ja. gebe ich ganz klar zu. Absolut. Aber was man hierbei ja bedenken muss, ist, dass es ja eigentlich nicht wirklich um den Veganismus an sich geht. Also es geht nicht um die Entscheidung, vegan zu werden, sondern eigentlich ist das ja ein Thema bei jeder Veränderung im eigenen Lebensstil, mhm. also jede Veränderung im eigenen Lebensstil, die vielleicht jetzt erstmal etwas drastischer erscheint, also jetzt nicht eine neue Frisur, sondern irgendwie ein bisschen was Größeres, das kann äh, ja schon im schlimmsten Fall irgendwie eine Ausgrenzung mit sich bringen oder die Angst vor dieser Ausgrenzung. Ähm, zum Beispiel, vielleicht jetzt erstmal mit einem bisschen größeren Beispiel, wenn man sich, ähm, wenn man eine neue Religion wählt, das ist mhm. so das Erste, was mir eingefallen ist, wo man durchaus ja vielleicht ähm, ja im familiären Umfeld auf Gegenwind stoßen mhm. kann. Ich wünsche es natürlich niemandem, aber es kann natürlich sein. Kann sein. Aber auch in
0: kleineren Sachen, zum Beispiel, wenn, wenn ein Jobwechsel ansteht, wenn man sagt, okay, ich kündige jetzt aus meinem sicheren Job und gehe in ein nicht so sicheres Feld. Das ist auch wieder was, da muss man vor seinen Arbeitskolleginnen ähm, oft argumentieren, im Familienkreis wieder. Das ist wieder so, ein, das ist so eine Angriffsfläche für, für Menschen, die das nicht verstehen können. Und dann muss man gefestigt sein in dieser Entscheidung, um sich dann auch nicht fertig machen zu lassen. Oder ähm, ja. fertig machen ist jetzt so böse, aber um sich nicht runterbuttern zu lassen, kann er auch runterbuttern, auch komisches Wort egal mm. ähm, genau. unter ja <lacht> <lacht> genau.
1: ein anderes Beispiel könnte sein man entscheidet sich Zero Waste zu leben oder wie ich sage Zero Waste Zero Waste Zero Waste zu <lacht> Zero leben Waste, ja, ja auch das kann dafür sorgen dass vielleicht Leute sagen oh, Oh, dann kommt die da, dann sieht die hier am Geburtstag unser ganzes Geschirr, ach nee, komm, dann laden wir die nicht ein. Ne? Und das sind vielleicht so ein paar Parallelen, die dann eben auch mit dem Tega, Tega, Tega Veganismus, <lacht> mit dem Thema Veganismus aufkommen können. Ähm, aber man erkennt bei all diesen Sachen, dass eigentlich das Grundproblem nie die Lebensveränderung an sich ist, sondern das Grundproblem liegt eigentlich an einer anderen Stelle. Und zwar in uns und der nicht vorhandenen Fähigkeit, für die eigenen, in Klammern, Wertevorstellungen einzustehen. Ja, und weil es einfach
0: unangenehm ist, anzuecken. Man möchte immer... Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist auch ein Riesenthema dieses People-Pleasing. Man möchte bei allen gut dastehen. Man möchte bloß nicht anecken. Man möchte... Ähm, nicht streiten, man möchte nicht groß in Argumente reingezogen, äh, nicht in Argumente, in Diskussionen reingezogen werden und das sind schon Dinge, die wie Lena schon gesagt hat, das ist kein grundsätzliches Veganismus-Thema oder wie wir gerade schon beide gesagt haben, sondern das ist ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem denn die wenigsten können für ihre moralisch ethische Überzeugung zu 100% einstehen, äh, weil sie sich davor fürchten ausgegrenzt zu werden und anzuecken wieder.
1: Ja, und da muss man sich ja fragen, auch wieder, wo, also, warum ist das vielleicht auch beim Veganismus so extrem, diese Angst davor? Ähm, vielleicht jetzt extremer, als wenn man sagt, ich lebe jetzt zero waste oder ich ähm, lebe jetzt vegetarisch. Ähm, denn mit dem Veganismus fühlen sich natürlich, wenn ich sage, ich, also, wenn mich jemand fragt, warum bist du vegan? Und ich sage, ja, ich möchte, kein Leid mehr verursachen, hören die Menschen, ja, in, in ihrem, die verschiedene Ohrmodell, ne, Kommunikationsmodell, <lacht> die hören, ich sage, ich möchte kein Leid mehr verursachen und die Menschen verstehen aber, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Ohr das ist, oh, hätte ich im ja, unterrichtet, habe, das auch habe mal ich gemacht. Habe ich ja nur unterrichtet selbst. <lacht> und durch dieses Ohr hören diese Menschen dann eben ah, du bist ein schlechter Mensch, weil du Fleisch und Milchprodukte konsumierst. Mm, genau. Das, das hört man. Das heißt, äh, Menschen fühlen sich angegriffen und eben moralisch kritisiert oder ihre Moralvorstellung wird in Frage gestellt. Und das ist natürlich sowieso was, was sehr schnell in so eine Abwehrhaltung, ja, da fahren die Le Leute schnell in eine Abwehrhaltung. Ähm, und das kann natürlich unangenehm sein, aber nichtsdestotrotz ist es ein Problem bei jeder Person, selbst nicht dafür einstehen zu können, ähm, was man moralisch für richtig hält. Und Ronja meinte eben schon so: Ey, ganz ehrlich, dieser, dieser Punkt, das hat mich am Anfang überhaupt nicht gejuckt, da habe ich nicht mehr ansatzweise dran, mhm. dran gedacht. Aber das war auch nur so, weil ich zu 100% hinter dem St Thema
0: stehe. Und das, was wir immer predigen, in jeder Folge fast, ist, dass man sich ganz genau darüber im Klaren sein muss, warum mache ich das? Und sich das auch mal aufschreiben muss. Was sind die Werte, für die ich stehe? Mit was für Werten gehe ich raus ins Leben? Warum entscheide ich mich bewusst dagegen, ohne tierische Produkte zu leben. Also nur dann fängt man nicht an zu schwimmen in Diskussionen. Nur wenn ich weiß, das sind meine Werte und dafür stehe ich ein. Und das war bei uns beiden so. Wir wussten von Anfang an zu 100% ethisch, warum wir das machen, was wir machen. Und nur dann, wenn man in sich selbst so selbst, also wenn man auch selbstbewusst ist, wenn man... Also, sich selbst, über sich selbst bewusst ist. Und wenn man ähm, seiner, selbst, seiner ist. selbst, genau, das wollte ich sagen. Oder ihrer Se selbst. Ihrer selbst ist, äh, dann kann man auch nur mit Selbstbewusstsein
1: in so, eine, in so ein Gespräch reingehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich glaube aber, was noch hinzukommt, ist, dass du oder ich vielleicht auch einfach eine Person, wir sind Personen, die für das eigene Verständnis der Welt. Einstehen. Ich glaube, ja. das kommt schon nochmal hinzu, bist du als Mensch eher eine Person, die auch das kommunizieren will. Mhm. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind sich ihrer Sache sehr sicher, mhm. die mögen es aber trotzdem nicht, anzuecken ja, oder stimmt. in so eine Diskussion zu geraten. Ich glaube schon, dass das auch ähm, hinzukommen kann. Mhm. Aber ich glaube, das sind halt zwei Dinge. Einmal muss man sich klar sein, warum mache ich das? Und der zweite Punkt muss einfach auch einem klar sein, vegan zu sein, ist nichts als positiv, mhm. das hat nichts Schlechtes, das heißt, wenn ich sage, ich bin vegan, das ist einem eigentlich was, da sollten alle anderen anfangen, in einem im Raum zu applaudieren, weil das nur Gutes heißt, das heißt, da ist nichts Negatives mit mhm. verbunden, also, ja, in Bezug auf Tiere, die, die Gesellschaft so, macht es dann zu so was Negativen einfach, indem genau. in sie sagen, das, du Spinner, naja, naja aus, aufgrund dieser, diesem Angriff, ja, der ja, da eben genau. entgegengebracht wird. Aber wenn, man, wenn einem das klar ist, kann man, glaube ich, auch oder sollte man auch für die eigenen moralischen, ethischen Wertevorstellung einstehen. Und Ronja meinte eben schon, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, das sich auch weiterzieht. Denn wir Menschen, die, sage ich mal, in, in einem Happy Land, ganz bequem irgendwie äh, ja, durchs Leben gehen, durch die Bubble oder in der Bubble, äh, schön geschützt. Warum sollten wir uns in Konfliktsituationen bringen? Warum sollten wir uns in, in unangenehme Gewässer stürzen, wenn ja eigentlich alles so gut ist, wie mhm. es ist? Ja, und da sind wir zum Beispiel, haben wir eben darüber, off Mike darüber gesprochen, das zum Beispiel auch beim Thema Rassismus. Ja, wir hatten jetzt erst vor kurzem diese, die, die Show, die letzte Instanz, da haben wir viele auf Instagram geteilt von Personen, die wirklich was zu sagen haben. Das könnt ihr euch in unserem ähm, Antirassismus-Highlight angucken gucken. Aber auch da ist es so, wenn ich wenn ich mich selbst als weiße Frau, Cis-Frau, als Antirassistin bezeichne, aber nicht dafür einstehe, mhm. dann ist es für mich eigentlich fragwürdig. Und wenn ich nicht sagen kann, wenn ich merke, äh, da äußert sich jemand rassistisch, wenn ich dann auch nicht sagen kann, ähm, Entschuldigung, das war rassistisch. Ja. Das ist nicht gut, was sie da sagen. Das ist diskriminierend. Das kann Menschen sehr verletzen oder das verletzt Menschen. Dann ist das hier natürlich ähnlich beim, beim Veganismus. Also da möchte ich das ja da auch nicht sagen, weil mit, mit, so, einem, mit so einer Aussage greife ich ja auch, oder nee, ich greife keine an. Quatsch, ich. ich ähm, Hebe etwas vor, ich hebe Unrecht vor, ich ja. hebe moralisches, ethisches Unrecht hervor. Und ich glaube, dass das vielen einfach unangenehm ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel nach diesem ganzen letzten Jahr, ich bleibe jetzt mal im Thema Rassismus, all das, was da aufgearbeitet wurde, all die Informationen, die da ähm, verteilt wurden, ähm, auch an Nicht-Beteiligte oder nicht betroffene, Entschuldigung, so rum, ähm, glaube ich, ist trotzdem der Hauptgrund, warum viele trotzdem nicht den Mund aufmachen. Mhm. Weil weil sie nicht äh, anecken wollen, weil sie nicht ähm, weniger gemocht werden wollen, hm, das weil ist, sie auch, auch
0: Angst haben, was, äh, was falsch zu sagen und selbst wenn sie dafür stehen für das und dann haben sie Angst, sich falsch auszudrücken
1: und sagen dann lieber gar nichts. Ja, und dann, auch, ich weiß, ja, kann auch sein, aber ich glaube halt schon über allem steht dieses ähm, ich weise lieber nicht darauf hin, weil letzten Endes hat es ja nichts mit mir zu tun. Mm, genau, ja. Ja, und das auch, ja. so, oh, ich bin ja in meiner Comfy-Bubble. Mm. Und so ist es auch. Ich will nicht das Thema, bitte verstehe es nicht falsch, ich will nicht das Thema Veganismus mit Rassismus gleichsetzen, diese Erfahrungen, die da gemacht werden, auf gar keinen Fall. Nur, das, es geht ja immer um Diskriminierungserfahrungen. Ich hätte jetzt auch Sexismus als Beispiel nehmen. Ja. Bitte steigt uns nicht aufs Dach. Ja, Nicht das Wort im Mund umdrehen. Wir wollen das hier nicht gleichsetzen, Menschen mit Tieren, sondern lediglich Parallelen aufführen. Ja und hier geht es ja auch nicht dass du das darum, dass du es gleich gleichsetzt, ja. sondern
0: es geht darum, dieses gesellschaftliche Problem nicht anecken genau. zu wollen und deswegen steht man nicht für das ein, genau. für das man eigentlich ja. steht, äh, das ist ja das Problem, genau. was wir gerade anprangern und was sich auch ändern sollte, ja. weil nur so kann Veränderung in der Gesellschaft entstehen, wenn man seinen Mund aufmacht und ja. gerade wir als äh, privilegierte ja. Menschen, die auch dieses Sprachrohr haben, die, die für andere werden. Menschen einstehen können, äh, müssen das nutzen ja. Und dann ja. kann man sich nicht immer so bequem zurücklehnen, nee. äh, weil das, das
1: führt zu keiner Veränderung. Und dann zum Beispiel, jetzt, ich bringe nochmal was anderes mit: Thema Sexismus. Selbst das ist ja was, wo wir als Betroffene mhm. trotzdem auch nicht immer den Mund aufmachen. Ich ja. sehe mich immer in Situationen, wo ich am liebsten aufstehen wollen würde und würde sagen, am liebsten, das ist gerade extrem sexistisch, aber ich mache den Mund nicht auf. Ja. Wo ich mir selbst denke, sag mal, ja. Geht's noch. Ja, Sonst voll. immer eine große Klappe, Lena, aber, aber da kriegst da, du Mund nicht auf. Da, ja. wo, wo es wirklich zählt, ja. da, wo man wirklich Veränderungen schaffen kann. Ja. ja, total.
0: Und natürlich ist das auch immer so ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal ist man auch irgendwie zu müde Mü und ja. hat keinen Bock, da jetzt gerade eine große Nummer draus zu machen. Aber gerade bei so Sachen, wenn man merkt, dass sich Menschen äh, rassistisch äußern und dass sie ähm, ungefiltert Dinge raushauen, die einfach nicht stimmen und auch einfach Bullshit sind, da muss die man Genau, die da muss man auch seine eigenen äh, Gefühle auch mal zur Seite stellen und sagen, ja, ich bin jetzt müde, ich habe auch eigentlich keinen Bock zu diskutieren, aber das und das muss, muss jetzt gesagt werden. Und ja. gerade bei älteren Generationen, wo auch immer noch so Wörter ganz normal sind, wo man dann die Menschen darauf hinweisen muss, das sagt man nicht mehr. Das hat man früher gesagt, jetzt sagt man das aber nicht mehr. Also das sind so Sachen, die muss man ansprechen. Ähm, und ja, wir sind ja, wir schweifen gerade so ein bisschen ab, aber das ist nee, schon... Nee, aber das ist ist eigentlich nicht abschweifen. Ja. Ich finde, das
1: ist, das ist so right on spot, weil genau das ist es ja. Ich will nicht ausgeschlossen werden als Veganerin, weil ich sage, ich weise auf ein moralisches Unrecht hin, ja, ich will das nicht, das ist mir unangenehm. Darum geht es ja ganz oft. ja, ja Und da geht es ja selbst in so... Manche sagen ja dann, oh nee, ich will aber auch nicht, dass so eine extra für mich gemacht wird, dass Menschen sich extra Aufwand dann machen für mich. Aber auch das ist ja low-key wieder gleiches Thema. Ja,
0: und das, ist, das sind auch wieder so Probleme, die man oft vorschiebt, weil wir hatten so ein Problem nee. nie. Wir haben dann selbst einen Salat mitgenommen, wenn wir anderen nicht zur Last... Fallen. Man findet immer, wenn man lösungsorientiert denkt, findet man auch immer eine Lösung. Ja. Genauso dieses in Restaurants und da geht es nicht und da geht es nicht. Sorry, aber ich war schon in einem kleinsten Kaff in Bayern, in einem kleinen Dorf und da habe ich auch was Veganes im Restaurant bekommen. Ja. Wenn man, dann muss man, man muss einfach an seiner Denkweise was verändern. Man ja. muss lösungsorientiert denken, muss ähm, auch muss auch zum Beispiel jetzt in einem Restaurant, muss proaktiv
1: die Menschen ansprechen und dann gibt es immer eine Lösung. Ja. ja, wie du sagst und ganz oft diese What-if-Szenarien, ich meine ich brauche nichts reden, ich bin so ich verliere mich immer in What-ifs, aber das ist auch hier wieder, oh, was, denn, was wenn mich dann niemand mehr mag, was wenn ich dann nicht mehr eingeladen werde, das tritt alles nicht ein, diese Nein. ganzen What-ifs kannst du streichen, das wird nicht passieren. Und vor allem heutzutage, wo, das ja. Vegan, wo der
0: Veganismus schon viel normaler ist, das war vielleicht früher noch noch ein Thema, wo ja. man dann ausgegrenzt wird. Aber heute, heutzutage wirst du eigentlich nicht mehr... Ich meine, natürlich gibt es auch immer Menschen, die das erfahren haben. Das will ich auch gar nicht klein spielen. Aber ähm, grundsätzlich ist das jetzt heutz, heute nicht mehr so ein Thema. Würde ich auch nicht sagen. Ja. Also...
1: Einfach deswegen, weil zu so viel sich getan hat. Wenn
0: ihr mit dem Umfeld, und wir kriegen diese Nachricht wirklich auch sehr, sehr häufig, wenn ihr da wirklich noch Probleme habt, dann schreibt euch wirklich mal eure Werte auf. Schreibt euch auf, warum mache ich das? Warum stehe ich dafür ein? Warum bin ich the voice for the voiceless? Ähm, schreibt euch das mal auf, das hilft manchmal, um dann auch besser argumentieren zu
1: können. Ja, wirklich. Und sich das halt auch wieder einfach selbst vor Augen zu führen, dass man das, weil, wie du schon sagst, vegan, manchmal, ich bin da ja auch, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass ich auch manchmal das nicht so sagen will, weil man immer noch denkt, das ist irgendwie so ein bisschen, es ist ein bisschen unangenehm, mhm. aber es ist nichts als positiv, es ist nichts als gut. Also, ja. es ist nichts bö Schlimmes, was man da, man sagt nicht, ich habe mal geklaut, sondern man sagt, hey, ja. ich will kein Leid in der Welt verursachen. Look at me. Ja. I'm so good. <lacht> ja. Ja, ist so. Ja. Ja schön. ja,
0: schön. Die drei Argumente, da seid ihr doch jetzt wieder gut gewappnet für die nächste Diskussion. Ja, und wir sind Wir jetzt haben jetzt schon drei, sechs, neun Argumente mhm. auch entwertet, also.
1: Gut. Richtig gut. Ja. Ich glaube, es gibt irgendwie auch so einen... Ich weiß nicht, wer das Earthling Ed oder so, der 100 Argumente mhm. gegen den Veganismus... Kann sein, ja. So viele werden ja, wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. So,
0: also Earthling Ed, der macht auch so gute ja. Videos und Reels. Vor so. allem <lacht> der
1: Künstler auch. Ich habe nämlich dieses... Hast du dieses mit Meme dem gesehen? Achso, nee. nee. mit diesem Meme, so... Ähm, wie, what hatte. would Earthling what Ed would, do? Ja, ja. so, ich, ich werde konfrontiert mit irgendwelchen dummen <lacht> Veganism <lacht> Bullshit, so innerlich super und dann ja. so, what would Earthling Ed do?
0: Und der bleibt halt echt immer so richtig ruhig ja. und gelassen und...
1: Channeling in inner Earthling Ad. Ja, ist echt so. Ja.
0: Ja, schön. So.
1: Krass, 52 Minuten, gut. Ja, das ist ja unser Anspruch auch. Das soll ja eigentlich kurz und knackig sein. Ja. Also pro Argument jetzt so 25 Minuten ist vielleicht nicht so kurz und knackig, aber hier, wir schmücken ja immer gerne mal ein bisschen. Genau. Aus. Und äh, das ist
0: jetzt, die Folge kommt jetzt am Sonntag raus und danach wird es mal wieder ein Interview geben. Da könnt ihr euch auf ein Interview freuen. Vielleicht noch nicht direkt. Ja. Naja, doch, schon. Doch, doch, doch. Ja. Doch. Nächste ja, Woche. Ich hatte nur gerade. Und wieder auch was mal im Kopf. ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir teasern doch vielleicht noch nicht das Thema nee. an, aber es ist mal ein ganz anderes Thema.
1: Ja. Also, spannend. Ist spannend. Ja,
0: das spannend.
1: Aber ich will mal ganz kurz was sagen. Wir hatten gerade, als es hier an der Tür geklingelt hat, einen kurzen, ein ähm, bisschen Busy-Panik, weil das Aufnahmeprogramm ist dann abgebrochen. Oh Gott! Und ich sage eins. Mercury, Mercury in, in Retrograde. Retrograde. <lacht> ja, ja. So. Ohne Scheiß. Ja, und rate auch eben, ich weiß, es hat nichts mit Technik zu tun, aber ich habe mir eben noch zwei Fischstäbchen, vegane Fischstäbchen von gestern Abend äh, in dem... Mund geschoben und hat mir Ketchup so einfach nur auf das Fischstäbchen drauf, habe ich mir mein ganzen Ober Oberteil versaut. Echt? einmal hier runtergehen, <lacht> habe ich heute Morgen frisch angezogen ja, es läuft, ja. aber das war gerade
0: wirklich krass, also das ganze System das kam auch keine Fehlermeldung, sondern es ist einfach zugegangen, weg. Ciao. einfach weg Ciao. okay, deswegen drückt uns die Daumen uh, ihr könnt uns gar nicht mehr die Daumen, ja wohl. doch Sonntag drückt uns die Daumen, dass das Interview gut läuft dass wir nicht wieder technische Probleme haben ja. sondern dass es, ähm, dass es alles äh, wie am Schnürchen läuft und dann könnt ihr euch nächste Woche auf ein cooles Interview freuen so und jetzt hoffen wir einfach, dass diese Folge jetzt auch gespeichert wird ja, die wird gespeichert äh, genau, ich mache jetzt noch mal ganz kurz hier die mein, meinen ja, Part. do it. Folgt uns auf Spotify, folgt uns auf iTunes, schreibt uns eine Bewertung auf iTunes, ganz wichtig. Ähm, Patreon könnt ihr uns immer auch unterstützen. Da haben wir jetzt auch echt viele Patreons auch noch mal dazu bekommen, wo wir uns sehr darüber freuen. Da ist extra Content noch mal für eine kleine Spende für euch da. Habe ich was vergessen? Nö, nee, habe aber auch
1: nicht zugehört. Okay, war schon ein Handy. War schon ein Handy. Okay, bis dann. Ähm, Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Give us all the love. Give
0: us all the love. Instagram, ähm, immer wichtig. Liken, commenten, comment, subscribe. Likes,
1: subscribe, save, share, spread the word. Everything. Ja. Und, nee, ein was will ich jetzt nochmal sagen. Ich sage Ein, es jetzt, was. ein was. Ein was will ich nochmal sagen. Richtig cooles Deutsch. Nee, ich möchte jetzt nochmal sagen, was ich mir jetzt wünsche. Also, jede Person, die jetzt hier zugehört hat, mhm. folgt uns natürlich als allererstes mal auf Instagram. Wenn ihr kein Instagram habt, macht ihr euch bitte den Account. <lacht> so, und dann wünsche ich, ich wünsche mir jetzt selbst, hab, ihr habt mir noch nichts zum Geburtstag geschenkt. Ich hatte erst. Und Ronja hat auch erst. Ich allem, wünsche ja. mir... Dass jetzt je, Du guckst richtig aufgeregt, ja, so, was, was kommt jetzt? Ich wünsche mir, dass jetzt jeder unserer ZuhörerInnen einen Freund, der uns noch nicht folgt, auf unsere Seite schickt und sagt, gib dem Mädchen mal ein Follow. Das ist gut. Wirklich, weil, ey, jetzt geht es langsam wieder, aber wir stagnieren so sehr auf Instagram und das nervt uns, weil wir wollen endlich wachsen ja. wir wollen einfach mehr Leute erreichen Ja, ist so. ganz ehrlich diese und da machen wir bald eine Folge drüber weil das regt mich so hart auf sorry da muss ich jetzt, jetzt mal wird, kurz jetzt wird direkt eine kleine Meckerfolge noch reingeschoben. nee die kommt bald aber da kommt eine, eine Meckerfolge <lacht> zu einem Thema dieses oberflächliche das wächst auf Instagram Ohne da wird Scheiß. geklickt da wird die nächste, die nächste aufgespritzte Lippe und. ich kann es nicht mehr sehen und, und auch da, immer
0: diese clean feeds alles, alles nur da in einfach ein, Farbe nur maximal in immer eine das Farbe. gleiche
1: Bild das regt mich so auf. Und, die, Und die, wachsen die wachsen ohne Ende. Da kommen, da wird geklickt, der Follow-Button, da laufen die Finger ohne heiß. Ohne Scheiß. Und weißt du, too honest girls <lacht> like us struggling to get by. Ja,
0: vor allem mit einer <lacht> struggling to get by. Nee, aber mit einer echten
1: Message dahinter. Ja, und, nee, und, das und regt alle, mich auch auf und hier da sprechen wir nicht nur für uns alle alle die in unserer Nische unterwegs sind die sind alle am strugglen da droppen die Follower da kommen mal drei vier hinzu aber da geht da ist kein Schwung hinter und wenn wir uns alle so ein bisschen mehr supporten das, ja Freunde aber das ist doch gut jeder der uns hier zuhört jede die
0: uns hier zuhört Einfach mal einen kleinen, mal vielleicht eine, also, man kann entweder
1: per WhatsApp uns vielleicht weiterleiten ja, oder, oder über Instagram. Per Instagram, hey, per Instagram Teil, zack, Profil rüberschicken. Hey, guck, guck mal, ne. das sind the plantly compassion, schau doch mal. Und dann müsst ihr natürlich auch uns gut verkaufen. Ne? Dann würde ich sagen, hey, du kochst doch total gerne, schau mal, die posten ja. auch Rezepte. Oder dem einen, dem anderen sagst du, hey, du shoppst doch gerne mit Gutscheincodes, die haben auch Codes. Codes. Oder, ja, hey, oder auch
0: einfach, was natürlich Next Level nochmal ist, Memes. Next Level unsere Folge in der eigenen Story nochmal verlinken. Podcast-Folge. Podcast-Folge. Ja, und dann auch, auch in der klasse. Story gerne mal. Hier, you, nee. eurer eure Kreativität ist kein keine, keine, Grenze sprechen, gesetzt. keine Grenze gesetzt. So, das war jetzt immer unser kleiner Rant zum Abschluss. Ja. We love you. Du Thanks for you your support. Like, like, und, like, like, und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bye. Tschüss. I like everything about it.